1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a ir viviendo cada día con una mayor plenitud y desde luego con más conocimiento. Nuestra misión es traerles estas historias maravillosas que de alguna manera nos pueden enriquecer la vida, pueden ser ejemplos para nosotros y demás. Y fíjense que en teoría las palabras... Son, siempre son muy importantes, pero más importantes son cuando tienen un verdadero valor y significado. Yo creo que todos tenemos algunas personas cercanas, o a lo mejor no tan cercanas, que nos dicen cuando hablamos con ellas después de algún tiempo, ¡ay, pero cómo me preocupo por ti! Es que estaba pensando tanto en ti, ¡ay! ¿Cuánto he pensado en que no nos hemos visto últimamente? Pero te llevo en el corazón siempre. O te dicen, te adoro, te quiero, eres lo más importante para mí. Y sin embargo, no tenemos noticias de esas personas en meses o a veces hasta en años. O personas que, por ejemplo, dicen que su familia es lo principal para ellos. Y la verdad... Es que no les dedican tiempo. A lo mejor son muy buenos proveedores, pero tiempo no pasan con su familia. Esas son algunas de las incoherencias con las que la gente se enfrenta seguido. Por eso es muy importante que empecemos a crear conciencia de que debe de existir una coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, que lo que decimos vaya acompañado de actos o de acciones que le den validez a nuestra palabra. A ver si podemos, si alguien se identifica con esto, a ver si podemos empezar a practicar esto, porque la verdad es que es súper importante. Pero fíjense que la experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de vivencias u observaciones. Es una forma de conocimiento que se produce eh, por medio de la observación, la participación y la vivencia de algún suceso. Una experiencia personal es algo individual que se va adquiriendo y se va forjando. Por otra parte, el aprendizaje es el conocimiento que se tiene de algo por medio precisamente de la experiencia, el estudio o la práctica. Es el proceso por medio del cual se modifican y adquieren habilidades también conductas, valores y destrezas, pero el aprendizaje es una facultad humana de adquirir conocimientos, aunque también pongan atención y yo creo que ya lo saben, muchos animales, los animales también son capaces de adquirir habilidades y destrezas, pero cuando analizamos la historia de la humanidad el aprendizaje es ese elemento invisible que actúa para solucionar problemas, para inventar objetos y de cierto modo para cambiar al mundo. Si nos remontamos, por ejemplo, a la época en la que se descubrió el fuego, o cuando se descubrió la rueda, o la agricultura, y más recientemente la computación, pues nos damos cuenta de que todo ha sido un sistema de aprendizaje que nos ha servido a través de la evolución definitivamente para mejorar como raza humana. Ahora bien, Aquellas experiencias, sentimientos, pensamientos y conductas que practicamos en nuestras vidas son las que terminan formando nuestra esencia. Cuando atravesamos por una situación dolorosa y completamos el duelo respectivo ante esta, podemos transformar esa adversidad en oportunidad ese obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad que nos ayude a alinearnos con nuestra misión de vida y que además nos abra caminos para fluir acorde a lo que debemos hacer individualmente, tanto por nosotros como por los demás. Esa es la maravilla de saber transformar adversidades en oportunidades. En muchas ocasiones, las adversidades vienen disfrazadas de situaciones dolorosas. ¿Simplemente saben para qué? Pues para que a la hora que atravesemos su proceso y salgamos de ella, nos hagan brillar. Nos pulen, nos dan fuerza. De esa manera podemos sacar lo mejor que llevamos dentro y que por alguna razón pues tenemos ahí guardadito. Y eso es precisamente lo que le pasó a mi invitada del día de hoy. Ella es una gran deportista, un orgullo mexicano, pero ella tuvo que atravesar por varias situaciones difíciles que, al transformarlas en oportunidades, le han abierto las puertas y la han ayudado a desarrollarse como una mejor persona, como una mejor mujer, como una persona más compasiva, dadivosa y que lucha por ayudar a los menos privilegiados. Ella es la campeona de natación, Marielle Haunley que ya se encuentra aquí en el estudio lista para contarnos acerca de su maravillosa travesía. Y ya verán, estén pendientes porque esta historia de éxito a ustedes les va a encantar. Y le doy la bienvenida con mucho cariño a todos mis amigos de las redes sociales que todos los días están al pie del cañón. Maite Prida Facebook, Arriba con Maite Facebook, Maite Prida Oficial Instagram y todos los podcasts los pueden después escuchar en mi canal de YouTube, Maite Prida. Estaremos de regreso con Mariel en un momentito. No se vayan, esto es Arriba con Maite.
1: Conocerlos y aprender de disfrutar en...
0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy, una historia que les va a fascinar, de verdad. Esas historias que a mí me llenan de, de gozo y de emoción de poderlas presentar, porque son historias de las que todos podemos aprender algo nuevo. Fíjense que tenemos aquí en el estudio a Mariel Holley. Ella es abogada y actualmente preside la organización Queremos Mexicanos Activos. Es una sociedad civil encaminada a fomentar actividad física como parte integral de una vida civil. Sana. Ella es mamá de dos hijos, es nadadora, conferencista y escritora. Y por si fuera poco, fíjense nada más, está catalogada como la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto Ocean Seven o Siete Mares de Natación en aguas abiertas, es decir, en el mar. Además, es fundadora del proyecto Quiero Sonreír, que encausa sus nados para beneficiar con cirugías a niños con labio y paladar hendido, o con tratamientos para niños con cáncer. Así que, mis queridísimos amigos, ayúdenme a darle un aplauso de bienvenida muy cariñoso a Mariel Jole. ¡Yay! Gracias. ¿Ah, ¿Qué pasó con mi público? Gracias. ¿Qué pasó? ¿Que me estaban dormiditos? Y les pregunté que si estaban de Despiertos y me dijeron que sí. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, María. Me encanta que estés aquí de verdad y que
1: compartas con nosotros tu historia de vida. Pues para mí es un honor, es un gusto conocerte y es un orgullo enorme poder compartir mi historia contigo con todo tu auditorio. Y aquí estoy para compartir mucha vida, mucho entusiasmo, mucho a, pues mucho lo que comentaste hace un momento, ¿no? Cómo seguir dando pasos al frente ante la adversidad, ante obstáculos que pues la vida nos va poniendo, claro. pero con todo el entusiasmo, con todas las ganas, sabiendo que podemos transformar nuestro entorno y pues la vida de otras personas. Poner un granito bonito. de arena. Gracias.
0: Absolutamente, y eso es lo importante. no. Yo creo que, bueno, tú empezaste a nadar desde que eras muy chica y te salió esta pasión por el lado A mí me encanta nadar, me encanta. Pero que yo me haga una travesía, ni por casualidad entreno para eso. O sea, te lo voy a decir desde sí. ahorita. Porque eso requiere mucha dedicación, uh -huh. mucho esfuerzo, mucha disciplina, uh -huh. entre muchas otras
1: cosas. Así es, Maite, como todo en la vida, ¿no? De alguna manera cualquier objetivo que nos vamos pues, planteando, una meta, este, un sueño, pues se hace realidad cuando le aplicas esta fórmula que acabas de decir. Absolutamente. ¿no? Mucho trabajo, mucha constancia, mucha disciplina, responsabilidad, eh, pues repitiendo la dosis cada día para ir logrando... Ir logrando nuestros sueños Exacto, pero ¿qué mm, te llevó a
0: ti sí. a empezar a hacer? Porque, por ejemplo, uno, y sobre todo cuando uno es niño, que tiene todos estos sueños mm. y que está absolutamente seguro de que los va a hacer eh, Cuando va a nadar al mar por decirte uh -huh. que va a unas vacaciones, se mete a nadar al mar y empieza a hacer competencias con sus hermanos o lo que sea, te lo digo por experiencia propia bueno, yo en esa época el famoso de la natación era Max Pitts, o sea, sí, él seguramente sí, te recordarás, sí. todas las medallas olímpicas que ganó, sí, entonces sí. claro que nadas con todas las ganas y el entusiasmo del mundo porque dices, yo voy a llegar a ser así y es lo que voy a hacer, eh, obviamente pues más reciente Michael Phelps, o sea, todo el uh -huh. mundo sabe, yo veía las olimpiadas pegada a él y después cuando me metían a nadar, obvio me sentía él, <risa> aunque Nada que ver, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces que esa ilusión de niño se traduzca en una meta y una
1: manera de vivir de adulto? Sí, es una pregunta bien interesante, Maite, me estás poniendo así en un aprieto. Pero te voy a decir, yo creo que, de alguna manera, cuando somos niños, nos planteamos estos sueños maravillosos, ¿Sí? ¿no? Sí. Y conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que a lo mejor ese sueño como que se va alejando. Y vamos creciendo, dejando de ser niños. Y de repente llegamos a una edad adulta en la que, a ver, ubícate, sueños para los niños, ¿no? Sí, sí. Y entonces tú deja de fantasear y... Chameale, Ponte a trabajar. Y haz lo que tienes que hacer. Y yo creo que ahí es donde estamos perdiendo un poco. Yo pienso que para ser un adulto feliz hay que seguir siendo niños. Siempre cultivar a nuestro niño interior. significa seguir teniendo estos grandísimos sueños. Ahora, dependerá de ti si los quieres llevar a cabo, si los quieres hacer realidad. Porque el sueño está ahí. Y sin embargo es uno el que va a ir dando pasos al frente, el que va a ir construyendo ese sueño cada día. Sí. Y entonces yo creo que es, es muy claro, ¿no? Alguien por ahí dijo, hay que imaginarnos cosas grandes. No, hay que hacerlas. Claro. Hay que soñar y realmente poner tu empeño para que cada día puedas soñar con los ojos abiertos. Claro. Porque en todos los seres humanos soñamos, pero claro. pues, cuando algunos... Se despiertan, pues ya se les olvidó el sueño. Exactamente. O soñaron no Exactamente. Dormidos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener muy claro qué sueños queremos hacer realidad. Y depende de nosotros. Sí. ¿No? Y entonces, al hacer realidad nuestros sueños, ¿cómo los hacemos realidad? Pues con constancia, dedicación, esfuerzo, trabajo. Con esta idea, soñar con los ojos abiertos. Porque el soñar con los ojos abiertos significa que vas haciéndole frente a todo lo que venga en el camino, y vas construyendo en base a ese sueño que tuviste para hacerlo realidad. Entonces, mira, yo invito a todo tu auditorio que nos está escuchando, que sueñe como yo, con los ojos abiertos. Claro, y que y que no se dé por
0: vencido y que siga adelante. Exacto. Y, y, y una cosa muy importante que ya mencionamos, siempre cultivar y cuidar a nuestro niño interior. Siempre. siempre. No importa si tenemos 80
1: años. No, no importa. importa, para los sueños no hay edad y es bien importante tener esto en claro. Y a lo mejor habrá que tener más compromiso, más responsabilidad, pues claro. más trabajo. Pero mira... Hay que ser muy organizados, ¿no? Sí. Entonces, sin dejar de, de cumplir con las responsabilidades, de hacer lo que uno tiene que hacer, pero dejar un espacio para seguir cultivando a ese niño. Claro. Un niño maravilloso que cuando tuvimos a lo mejor ocho o diez años nos imaginó en la luna, ¿no? Sí. Esa niña que a los nueve años fui yo, hice mi primer nado en el mar. Y yo dije, qué espectacular de aquí soy, es esto, de aquí, de aquí soy. soy, ¿no? Y luego, pues, estudiale y chambeale y la carrera y el trabajo. Yo quiero ir al mar, ¿por qué no? Claro. Ya, pues, de alguna claro. manera ha ido construyendo para ir haciendo realidad esos sueños.
0: ¿Cuándo fue tu primera, o sea, tu primera experiencia? Nos lo acabas de decir a los nueve años, pero tu primera realmente travesía... Uh -huh. En el mar
1: Mira, yo creo que tuve, digamos, un intermedio entre esta primera travesía de los nueve años de edad Sí ¿No? Que fue así como en, en un ambiente, como lo comentaste, de vacaciones sí. Este, donde, pues, después de una caminata en la playa con los pies raspados El sí. calorón, ya sabes, las chapas a todo sí. lo que da Yo dije, no, yo me regreso nadando Sí. Y ya que estaba dentro del agua, dije, pues nadale porque no que te regresabas nada, sí. ¿no?
0: Y que ves a los adultos al lado, pero sí, yo caminaba y te vas exactamente, ahí.
1: Exactamente, sí. exactamente, ¿no? Y al principio ni siquiera quería meter la cabeza al mar porque, porque pues no traía gogles, no traía ningún tipo de protección. Y yo me acuerdo que te cayó una gotita de agua de mar en el ojo y, te y lloraba, el bueno, ojo, ¿no? Era peor, sí, sí, sí. Si sí. sí, de repente le animo a abrir los ojos adentro del mar y no me arde. Claro. Es decir, no se me salen los ojos. Claro. ¿no? claro. Y dije, guau, wow, ese fue un aprendizaje maravilloso en mi vida porque luego hay cosas que nos espantan y que nos molestan sin siquiera saber. Exacto. Por lo que creemos que va a pasar. Porque no vamos a ser capaces de, sí. Y mira, fuimos capaces, ¿no? Sí. o sea, sí lo podemos hacer y luego también me di cuenta que pues para llegar a donde había empezado en la caminata, pues había que nadarle claro, nadarle claro, y si claro. me quedaba en la, el reventar de la ola pues ¿qué te pasa? te revuelca la ola claro, y si te quedas ahí la que sigue te vuelve a revolcar entonces es, esos son pequeños aprendizajes de niño ¿no? que vas descubriendo cómo funciona el mundo, por así decirlo, el mundo en lo que tú decías, en la experiencia en lo físico, y de repente lo aplicas a cuando eres adulto y tienes una situación compleja y te revuelca la ola. ¿Sí? Y te das cuenta que las olas más complicadas, pues, no te revuelcan en el mar, te revuelcan afuera del agua. Claro. Y te das cuenta que, pues, hay que aprender a nadar contracorriente en todos los ámbitos. Y tener la paciencia para nadar contracorriente para lograr tu objetivo. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Y te das cuenta que, que ese temor que tenías de algo, de ahí viene el tiburón y ahí viene el tiburón... Hay que hay que saberlo controlar, ¿no? Y a veces los tiburones más complejos están en el espejo. Claro. Entonces a mí me dicen, ¿y no te dan miedo los tiburones? Pues con hambre quién sabe quién de la primera mordida. Exacto. Pero el más complejo tiburón que me puede salir es el que me sale cuando me veo en el espejo, ¿no? Ese que te hace pensar que no eres capaz, que no vas a tener las posibilidades, que por qué te estás imaginando esos sueños grandes y tú, qué, qué poca cosa. No, o sea, no queremos esos tiburones en nuestra vida.
0: Absolutamente. Mira qué bonita analogía hiciste, ¿eh? Porque sí generalmente pensamos en el mar, en los tiburones, que además me da mucha risa, porque realmente se mueren muchísimas más personas de accidentes, de coche. Piquetes de, de mosco. Exacto, piquetes, piquetes de abeja, mosco. lo que piquetes sea, que mordidos de tiburón. Pero claro, yo creo que a partir de los ochentas, cuando salió esta serie de películas de, uh -huh. de tiburón, Josh, o sea, tan famosa, sí, sí. nos creó un pánico inconsciente que se sembró aquí adentro. Así Yes. Y, y no podemos evitar alguna vez estar en el agua y
1: estar asustados pensando que Bueno, hasta en la alberca. De bueno, repente hay gente pero que en la noche me dice, ay, no te da cosa nadar en la alberca de noche y yo. ¿Por ay, qué? a mí me encanta, ¿eh? A mí, a mí me encanta. Y en la hasta noche, en el mar, es una belleza. Una belleza. Una yo belleza. soy
0: como sirena. Yo siempre les digo a mis hijos que yo creo que en otra vida fui sirena, porque de verdad, a Fuimos. mí no sabes lo que me gusta, el agua. Sí. Nada más que yo no fui sirena competitiva. Yo fui no, sirena no, no. de relax adentro del agua, que a mí me encanta. Sí. ¿Sabes
1: qué? Que, que lo que iba con esto que te decía de este interés. Intermedio entre los grandes cruces que he hecho sí. que conforman el reto de Ocean Seven, que la gente dice que es eso de los siete mares, ¿no? Y entonces a ver, María, explícanos qué son los siete mares. Y los siete mares son estos siete más eh, ambiciosos o emblemáticos nados que se dan en diferentes partes del mundo. Sí. Empezamos por el Canal de la Mancha, sí. entre Inglaterra y Francia, que desea nave... ha
0: de haber sido congelante el agua.
1: No el más frío de los siete mares, pero frío. Muy frío. Y me frío. tardé 14 horas 33 minutos. Es lo que estaba leyendo cuando estaba
0: viendo tu, tus informes. Creo que solamente tienes uno que es menos de 10 horas. Si sí, no me equivoco. Es correcto, sí. es correcto. Y eso es impresionante. ¿Cómo puedes sí. nadar 14
1: horas continuas? O sea. Pues tu cabeza decide qué quieres hacer en la vida. Y si decide que vas a nadar 14 horas seguidas, vas a nadar 14 horas seguidas. Y sabes que mi cabeza impresiona? es muy fuerte. Puede ser tu principal
0: enemigo. Claro. Pero también tu herramienta más poderosa. Absolutamente. Pero de todas maneras, físicamente requiere mucho entrenamiento. Sí, poder sí, nadar sí, y aguantar sí. todas esas horas sí. en el mar.
1: Así es, ¿no? O sea, todos estos, estos retos, Requieren de, de un, de un andamiaje, por así decirlo, previo, muy importante, que es el entrenamiento. Sí. O sea, alguien que llega y dice, yo quiero ser arquitecto. Sí. Pues no llega el primer día a la universidad a decir, ¿dónde hago el examen profesional? O ¿dónde construyo la casa? O, sí, o sea, o sea previo nada. hay sí. años sí, sí, sí. de estudio, de dedicación, de preparación, y los, lo mismo sucede con estos nados. Sí. Yo, uno no llega así como a Inglaterra. Ah, pues vengo a ver si cruzo el canal de la mancha nadando. Sí, no. no. Entonces yo creo que la parte más compleja, más relevante de todo esto, es ese camino. Ese camino que te va llevando... Al día que estás parado en la playa de Shakespeare, en Dover... Y lo único que estás esperando es que suene la sirena de la embarcación para echarte al agua y nadar. Claro, porque además a mí lo que me encantaría es que nos
0: describas un poquito para las personas que no han visto cómo se hacen estos nados. No mm -hmm. es que tú llegas a la playa, tiras tu toalla y dices voy a nadar y me recogen allá del otro no, lado. No, no, no. no. Sí, eh, requiere una preparación. Llevas Así un equipo es. de apoyo. Es. Que yo leí también por ahí que, que tus hijos te han acompañado como Así equipo es. de apoyo
1: en algunas de las
0: competencias. Sí. Mi
1: principal equipo de apoyo es mi familia. ¡Qué maravilla! Y en su momento, mi papá sí, y mi familia, digamos, extendida, mi sí. papá, mi hermana, mi mamá, eh, mi esposo, mis hijos, mi tía, y además mi equipo técnico, ¿no? Sí. Este, Gela Limonchi, por una parte, Ariadna del Villar, médico del deporte, Nora Toledano, que además de ser nadadora, bueno, pues has, Digamos que ha sido parte de este equipo y parte de, de mucho de este proyecto de los claro. Cruces de Aguas Abiertas. este Pero
0: cuéntanos en qué consiste, o sea, cómo ah. va la preparación, cómo llegas a ese momento en
1: el que estás esperando que Eso suene la el la silbato cinema. para que entonces ya vaya. Mira, ese fue mi primer gran cruce, el Canal de la Mancha, en 2011. Y me dice alguien por ahí, ¿y cuánto habías entrenado para llegar ahí? Pues yo creo que desde el, ese día que nadé a los nueve años en Acapulco, ...fue mi primer entrenamiento para poder estar parada en la playa de Shakespeare... ...esperando la sirena de la embarcación. En los años previos, básicamente nado mil kilómetros al año. ¡Wow! Más o menos 100 kilómetros, un poquito más al mes. ¡Wow! Hay meses que un poco más, meses que un poco menos. Febrero es un mes corto y luego eh, completar los 100 kilómetros cuesta... ...pero básicamente nado 100 kilómetros al mes, lo que significa más o menos mil kilómetros al año... Para ese cruce, además, me entrené bañarme con agua fría todos los días, todos los días, todos los días. Horror, febrero, marzo, abril. Horror. Eh, entrené en la laguna de Alchichica, eh, entre Veracruz y Puebla, que es un lugar con altitud y con la temperatura del agua fría, abajo de 18 grados centígrados, ¿no? Yo sabía que el canal fría. de la Mancha iba a estar entre 15 y 16 grados centígrados, sí. entonces había que acoplar mi cuerpo a ello. Sí. Una vez a la semana, Tina, con hielo. Y que eso son inmersiones, por así decirlo, de, de 15, 20 minutos a una hora, porque en realidad no te estás moviendo. Claro. Pero estás haciendo que tu cuerpo se acostumbre al frío. Nadie en el Nevado de Toluca, ¿no? Este. ¿En qué parte? En la laguna. Ah, de veras. del Nevado de okay, Toluca. Ok, ok. Y entonces, bueno, pues era una manera de decir, a ver, Mariel, te quejas de la regadera, ubícate lo que sí es frío, 6 grados centígrados. Oh. Entonces, todo esto lleva una preparación de muchos, de mucho tiempo de mucho kilometraje, pero también una preparación acá arriba, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estés a la mitad del nado, a las seis horas, ocho horas, nueve horas y empiece a entrar en tu mente, el ya no puedo más que que si te pasa cuando vas en el tráfico y dices, ya no aguanto, ya me quiero bajar del coche ¿no? Claro. Y lo mismo yo claro. sabía que iba a llegar ese momento en el que mi cuerpo iba a estar en una situación de crisis de decir, ya no ya puedo, no puedo más". más ¿y qué va a pasar? si llegas a ese punto eso hay que visualizarlo desde antes cómo reaccionar ¿no? y qué va a pasar cuando eh, pues el viento incremente y entonces la ola te va revolcando y vas tragando agua y te quieres dar por vencido y tal cual, a mí me pasó en ese sentido así, cuando empiezas a nadar empiezas a nadar con una euforia con un gozo, empecé a las 8 de la mañana después de haber esperado casi 10 días en Dover como la fecha exacta en el que iba a ser digamos el día perfecto para Porque nadar. Porque tienes
0: que también esperar la condición climática Exacto.
1: adecuada. Exactamente. No te
0: puedes echar cualquier
1: día, que no, tal no, si, no, si no, ya no. te viene una tormenta o si las olas van a estar muy altas. Un año o sea, antes. O hay mucho viento. Un año antes. Casi hay personas que dos años antes reservan su ventana de oportunidad, ¿no? Y dentro de este espacio de tiempo en el que es la oportunidad para el nado, pues hay que esperar el mejor día. Y Final. el mejor día uno lo quiere perfecto, lo quiere así planito, que sin viento, ¿no? Para que el mar esté así planito como como plato de sopa. Es Exacto. Y que esté el agua calientita Y que el sol esté calientito Y, y no siempre se dan las cosas así claro, En mi caso, claro, no se dieron así Claro. Me tocó muy, un día muy complejo El capitán de la embarcación Me llamó una noche antes y me dijo Mariel, hay dos La buena, empiezas de día Porque normalmente estos cruces se inician en la madrugada A mí me tocaba por la ventana Por la marea empezar de día Ocho de la mañana La mala es que empiezas con viento Esperemos que conforme avance el día disminuya esperemos porque no se sabe no el se viento dio. es el viento incrementó el viento entonces sí fue un nado muy complejo y cuando llevaba nueve horas y media me pesaban los hombros traga, iba tragando agua todo el tiempo me dolía la boca del estómago de lo de, 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 de tanta agua de sal que había ¿Qué? tragado me revolcaba la ola este y empezó a rondar en mi cabeza una frase nefasta ¿no? la, eh, eh, esa frase que, que no quieres tener cerca nunca y que yo le pido a mis hijos que no la digan y que no la piensen Y yo misma me pido, no la digas, Mariel, no la repitas Y yo sabía que faltaba un par de minutos para que de la embarcación sonara el silbato Que indicaba que debía detenerme Y flotando en el agua tomar mi bebida de hidratación Sí Y lo sí. dije, Maite No y Dije, ya no puedo más No me lo digas Y me solté llorando En el momento que me di cuenta que de mi boca salieron esas palabras, me solté llorando Ay, es que después de nueve horas con
0: treinta minutos, o sea, yo creo que y no veía tierra, es vast... desde el claro. punto en el que estaba no veía tierra. Me imagino tierra.
1: que no la veías. Era la mitad... Eh... Era un momento de crisis, ¿no? De las crisis que nos pasan a todos en la vida. No se necesita ser nadador ni estar en el canal de la mancha para Pero decir, hay muchas veces no que
0: decimos, ya no puedo más por alguna circunstancia. Tengo que interrumpir un segundito porque ya Alex me está dando la indicación de que tenemos que tomar una pausa, pero es una breve pausa y continuamos con esta historia extraordinaria. Y espérense para todo lo que viene aquí con Mariel Holly No se vayan. Esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
1: Reconocernos y aprender
0: Esta historia de vida Con un ejemplo maravilloso De esas historias que a mí, como ustedes ya saben Me gusta compartir con ustedes Porque nos pueden dejar una huella Nos pueden sembrar una semillita Y de verdad, eh, nos pueden servir De ejemplo para transformar sobre todo Cuando tenemos adversidades En maravillosas oportunidades de crecimiento Mariel nos estaba contando Que durante su primera travesía Ya en el Canal de la Mancha Ya llevaba nueve horas 30 minutos Nadando, ya tenía bueno, le dolía el cuerpo, obviamente, le do tenía dolor de estómago. Y empezó a rondar por su cabeza la frase, ya no puedo más. Una frase que ella definitivamente se niega a aceptar sí. y a decir. Y sí. que toda la vida le ha dicho a sus hijos, no lo digan, porque uno sí puede. Pero yo creo que también es normal. Y todos tenemos mm -hmm. esos momentos mm -hmm. en, el, en el que nos quebramos. Tal cual. Y, y decimos, es que ya no puedo más. ¿Sí? O sea, y, y te desvaneces, o sea, Tal te desvaneces. Cual. ¿Qué hiciste tú
1: en ese momento? Porque no te pudiste haber desvanecido Si no, no estarías aquí Pues de alguna manera no me desvanecí Pero sí me solté llorando Porque claro. me di cuenta que lo que estaba pasando Es que me estaba dando por vencida Sí De un esfuerzo, de un trabajo, de un proyecto De un sueño que había tenido desde hacía muchísimos años Desde que escuchaba a mi abuelo Que cruzó el Canal de la Mancha Porque fue soldado en la Primera Guerra Mundial sí, Pero en no inglés. lo cruzó a nada Lo cruzó en barco En barco, y que cuando, es muy diferente Claro, pero, pero yo decía Esta historia de mi abuelo Y cuando yo me enteré que también se podía cruzar el canal de la mancha a nado. Sí, yo dije, yo quiero. Claro, yo, yo la heroína, quiero ser heroína
0: y yo quiero que mis nietos hablen de mí. Ay, que no, yo cruce bueno, el canal de la Mancha. Momento.
1: Claro. Y cuando estoy en ese punto que, que, que sale, ¿no? Y ¿sabes qué? Que nos sale muy fácil ante las adversidades. Decimos, ay, no, yo no. Ay, no, yo no puedo con eso. Ay, no, eso está imposible para mí. Ay, no. Y yo dije, no, Mariel. O sea, no tienes que tener la capacidad y la voluntad de decir, sigo adelante. Y eso es algo que que me gusta compartir, porque en realidad estamos muy hechos a que ante cualquier dificultad decimos, ay, no, esto está muy difícil, ay, no, esto está muy complicado, no, yo mejor aviento la toalla, no, yo eso no es para mí, no, eso es imposible, no, yo nunca voy a poder, no, ¿Verdad? Da, da, ¿Pero por qué? Claro. Y creo que los seres humanos somos el único ser vivo que tenemos la bendición de tener la voluntad. Claro. Y la voluntad es una gota de agua que así como cae en una semilla y germina y da un árbol maravilloso, la misma capacidad que tiene esa gota de agua tiene nuestra capacidad que se llama voluntad, que es un instante. Absolutamente. Es un instante, es un pensamiento, de decir, ¿sí puedo o no? Sí, 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 sí. Pero además
0: de todo, también tenemos esa capacidad de decidir. Uh -huh. Podemos decidir ser víctimas. Víctimas toda la vida, víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestro entorno, víctimas de la familia, víctimas de lo que quieras, o podemos decidir ser guerreros. Sí. Y cuando tomamos esa decisión, es impresionante sí. cómo crecemos como personas.
1: Sí, y yo creo que además... Eh, contribuimos en el crecimiento de los demás. Claro. Porque eso es algo bien importante, ¿no? Está muy fácil decir es que yo no puedo con esto. y Entonces, los demás te escuchan. Sí. Y tus hijos te escuchan. Claro. Entonces, el día de mañana pídeles que saquen buenas calificaciones. Claro. Te voy a decir que no pueden. No pueden. Claro. Entonces, es una manera como de irnos fortaleciendo a nosotros para ir fortaleciendo a otras claro. personas y ese día tal cual yo dije tengo frío, me avientan mi botella me tomo mi líquido, estoy flotando sin el agua y dije media hora más y agárrate porque en esa media hora toma la decisión es tu decisión como dices tú y entonces sí o te subes a la embarcación y, y asumes terminas. que bueno no se sí. pudo, no llegaste pero nadaste X tiempo hiciste un intento o llegas hasta la otra orilla el tiempo que te cueste por llegar.
0: ¿Y cuánto tiempo te tardó llegar? 14
1: horas 33 minutos.
0: O sea que desde de las 9 horas, cuando te surgió ese Ajá. pensamiento, todavía te
1: aventaste 6 horas más. 6 horas más en la noche. ¡Oh! Se hizo de noche. Eh, pues es, la noche trae consigo, pues muchas cosas, ¿no? Y si de repente a la gente se le va el sueño en la cama. Imagínate en, en el, el mar. No, en nada. No, no, Pero ¿sabes qué descubrí ese día, Maite? Que lo relevante de la vida no se ve con los ojos. Se ve con el corazón. O sea, yo iba nadando sin ver a dónde iba. Yo iba nadando con el corazón sabiendo que eventualmente mi mano iba a tocar arena. Y eso significaba que ya había llegado. Y entonces eso es algo que tengo aquí muy adentro.
0: Ay, qué bonito sí. está eso. Que hay cosas que no se ven con los ojos, que no se, se ven con el corazón. Qué bonita frase. Así Nos vamos a quedar con esa frase definitivamente el día de hoy. Pero, bueno, esta travesía... Comienza, termina, qué maravilla Y esta es la primera
1: de las siete Esta es la primera de las siete Así De las es. siete que son los siete mares los siete mares Y que después de ahí vino el canal de Catalina Entre la costa de California y la isla Catalina Después vino... Que ese canal también es, es, es frillón eh, Y, y o ese sea, es se nada de noche Ah, nada más Sí, empiezas durante la noche, a las diez, sí. once de la noche sí Y la idea es que eh, te evitas viento no ah, Durante sí. la madrugada claro Y la noche es cuando más tranquilo está el viento Entonces se nada de noche Ese me tarde solo 11 horas 27 minutos Solo, casi nada Después nadé el estrecho de Gibraltar Ese fíjate
0: que me llamó muchísimo la atención Porque he tenido la oportunidad de estar muchas veces por ahí Y siempre me quedo viendo al Peñón Y siempre se me antoja llegar Obviamente no nadando
1: no nadando, ¿me ¿entiendes? Pero ese me llamó mucho la atención. Fue el más corto de todas las travesías, Fue el más ¿no? corto, pero te voy a decir fue el más de los más complejos ¿Por ¿Por ¿Qué? porque mi esposo había fallecido un mes antes. No me digas. Y un, un, casi un par de meses antes. Sí. Después de, pues de un proceso de cáncer complicado. Sí. Que es la adversidad a la que yo me refería uh -huh. cuando
0: empecé a hablar sí. en la presentación del programa. Exacto. Ajá. Y a ver, platícanos
1: un poquito de, de es, es todo esto, un proceso, esto. porque cuando yo iba a nadar el canal de La Mancha, invito a mi papá a ser el, mi médico a bordo. Mi papá sí. era médico, había sido cirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí. cirujano reconstructivo. Cuando se jubila, lo invitan a hacer cirugías para niños con labio paladar hendido. Sí. Por eso tengo como causa el labio paladar hendido. Que te voy a presentar a un doctor maravilloso que es el director de la clínica del labio paladar hendido aquí en México. ¿Quién es?
0: Eh, Roger Roberto Martínez Guarte Wagner. Okay. Sí. Presenté. Y él tiene su bueno sus eventos lindísimos uh -huh. en donde hace estas fiestas. Divinas. Seguro conoció a, los que a mi papá. Seguro que él es joven, eh, él sí. es joven, pero seguro que sí lo conoció y él es colaborador de nosotros. Viene seguido al programa. Pues contar que se conozcan para ver
1: cómo suman esfuerzos. Y entonces, tres meses antes de hacer mi cruce al Canal de la Mancha, mi papá fallece. ¿Cómo? Sí, también, complejísimo. Sí. Entonces, mi papá iba a ser mi médico a bordo. ¿Y, y él sí falleció de repente? Yo creo que sí, tuvo un ataque cardíaco, sí. pero no lo tuvo sentado, sino pues digamos que tuvo una situación compleja. Sí. Se cayó de una terraza de siete pisos. ¿Cómo? Y como que al detenerse de mi mamá, jaló a mi mamá. ¿Cómo? Y se cayeron los dos. Entonces, ¿Siete pisos? De siete metros, perdón. ¿De, de siete, siete metros, metros se cayeron? Sí, y mi papá cayó pues sobre el asfalto y mi mamá cayó sobre unas plantas. Y, este, ¿Y esa fue la diferencia. Probablemente no, es ¿No? lo que me dice el médico. Tu papá hubiera tenido una... una su situación fue cardíaca. Claro. Y por eso, al sentir que venía esto, se trató se de sostener de tu mamá. y se cayeron juntos. Y yo creo que la diferencia fue, pues, que mi mamá, digamos que no 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 era su momento. No era su ¿no? momento, entonces, definitivamente. Pero entonces, yo tengo que decidir, después de esta situación tan compleja, sí si es el momento Ajá. de cruzar el canal de la mancha o no. Claro, porque tú estás empezando a pasar un duelo. Estoy en un proceso de duelo. Y de tu papá, que iba a ser además sí, tu médico. Y que... Compartí con él Bellísimos momentos Porque él estuvo conmigo en muchos de mis entrenamientos En mi maratón de nado Alrededor de la isla de Manhattan En fin, las cirugías que compartíamos Este proyecto Y ¿sabes qué me, quedé? me quedó claro? ¿Qué? Que desde donde estuviera mi papá Iba a estar ¿Iba muy estar orgulloso contigo? Si estaba nadando Y que no era congruente con lo que él me había enseñado El decir siempre no Y por eso nadé El Canal de la Mancha Ay,
0: qué maravilla
1: Y dos años después mi esposo fallece y tú crees que en mi cabeza está él. Voy a nadar el Estrecho de Gibraltar, claro uh -huh. que no. ¿Y quién crees que me regresa al agua? Tu esposo. Mi hijo. Porque mi hijo me dice, mamá, yo quiero nadar el Estrecho de Gibraltar contigo para honrar la memoria de mi papá. ¿Cómo crees? Lo mismo que hiciste tú hace dos años con tu papá. con tu papá. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo cre y tu hijo nadó contigo? Conmigo ¿Cómo y crees? Andrea, la más chiquita de mi familia. Sí. Desde la embarcación, cuidando a su mamá y a su hermano. Sí. Y entonces, eh, eh, ante esta situación de es el nado más corto, pues digamos que ¿Es sí. El, a lo mejor físicamente en distancia, en distancia puede ser el más corto. Pero fue ha sido uno de los nados más complejos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me queda claro que para mi hijo era muy importante poder hacer este cruce, él tenía 16 años. ¿Y lo hizo completo también él? ¿eh? Sí, lo hicimos juntos, Ajá. Lalo y yo, pues me di cuenta que, que dejamos mucha tristeza en el agua, mucho dolor, pero también me di cuenta que el mar me indicó un camino, sí. y que el camino es que la vida sigue, y que el camino sigue, o sea, y hay que seguir dando pasos al frente, y aún en medio de este proceso de dolor, mi hijo logró hacer ese cruce para honrar <coughs> la memoria de su papá, y acompañado por su mamá, por su hermana, pero además con esta intención, ¿no?, de, de, dejar, de dejar tristeza en el agua, ¿por qué?, porque la vida sigue.
0: Absolutamente Así absolut es.
1: Y tú sabes que
0: efectivamente Se deja la tristeza en el agua Porque con todas las sales que tiene el agua de mar uh -huh. Uno se purifica No nada más se, se libera de toxinas Que me imagino uh -huh. que tú no has de tener pero ni media toxina en el cuerpo <risa> sí. Pero además de eso e energéticamente hablando, uh -huh. la sal es el elemento purificador de las energías. Ah, pues entonces yo por eso... Entonces, me la absolutamente del mar. dejaron la tristeza ahí. Así que eso, bueno, qué cosa tan maravillosa, sí. qué barbaridad. Sí. Fíjate que te voy a hacer un comentario hablando de adversidades que nos escribe Olga Lugo y dice lo siguiente. Hola Maite, mi adversidad creo me ha dado la oportunidad de volver a brillar en medio de la oscuridad y no perder el piso. Hoy emprendiendo el arte, pinto al óleo, buscando espacios para vender mis obras, apenas caminando y bailando entre los matices de la vida.
1: Wow. Qué bonito, qué, qué bonito lo Así que es. nos dices, Olga. La adversidad nos hace, nos hace más fuertes. Sí. La adversidad nos, nos enseña lo que es relevante en la vida, ¿no? Absolutamente. Y nos, nos hace mucho más conscientes de quiénes somos. Sí. Más personas. Sí. Más humildes. Más humanos. Más humanos. Más decir, es, volteo para atrás y si veo que alguien se queda me regreso y te ayudo, y te doy la mano y vente, vamos juntos y, y eso te genera esta situación de adversidad Claro. De repente cuando todo nos sale bien, cuando todo vamos logrando, se nos va olvidando, ¿no? Lo lo, lo pequeños que somos, pero también lo, lo maravillosos que podemos ser sí. de poder decir, aquí estoy, no estás sola. Ah, efectivamente. Aquí estoy para lo que tú necesites, para apoyarte, para darte la mano, para poner un granito de la arena para alguien más. Y por eso en esa ocasión nadamos para apoyar a niños con cáncer a través de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Sí. Porque era una manera como de de abrazar y de apoyar a otras familias, pues que de alguna manera estaban por alguna pasando por lo mismo. Mi hija nadó también, Andrea nadó un cruce en Acapulco, eh, pues tenía 14 años, nadó 6 kilómetros y medio, e hizo una recolección de chamarras, porque los niños cuando reciben su quimioterapia, la quimioterapia te da frío. Claro. Y entonces era una manera de, de arroparlos, de abrazarlos, de, de estar con ellos. De qué decir, bonito, no qué bonitas
0: solo. ideas y qué bonitos proyectos, y quiero que me sigas platicando de ellos, pero tenemos que tomar otra breve pausa. Ah. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite, no se vayan, que la historia continúa.
1: Estás escuchando Arriba con Maite, enseguida volvemos.
0: continuamos en Arriba con Maite, escuchando la historia de Mariel Holley. Y ¿saben qué? Además de todo, Mariel ha escrito dos libros. Aquí tenemos uno de ellos, que se llama Corazón de Mar. Quienes lo pueden ver en las redes, aquí pueden ver la, la portada. ¿De qué se trata
1: Corazón de Mar? Mira, Maite, cuando intenté hacer el cruce en Japón, me tocó tormenta. Tormenta, físicamente una tormenta. Y al mismo tiempo que se estaba gestando esta tormenta en lo físico, con Pero barrones... ¿Pero te tocó en el mar, adentro sí. del mar, cuando ya habías sí, empezado? Cuando ya había empezado. ¿A cuánto tiempo de estar nadando? A los 10 minutos. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y no,
0: te, ¿No te saliste?
1: Te voy a explicar qué pasó. Digamos que el capitán de la embarcación me cita a la una de la mañana para empezar entre 3 y 4 de la mañana. Tratamos de salir, había mucho viento, mucha lluvia, decide regresar y dice que va a esperar un par de horas a que digamos, baje pues, el, el, el viento y la lluvia, sí. y 5 o 6 de la mañana navegamos hacia el punto de salida y parece que se está aminorando la tormenta. Sin embargo, me echó al agua a la mitad de lo que, pues, de alguna manera seguía siendo la lluvia. un clima no apto, ¿no? No, el me <risa> no, es no el más apto para nadar. Empiezo a nadar y me doy cuenta que estoy en medio de una tormenta, pero no nada más en lo físico, en mi mente se estaba generando una gran tormenta, porque había estado esperando tres, cuatro días en este lugar con el día perfecto y ese día no tenía autorización para nadar, entonces no podía nadar. Y el capitán de la embarcación me dice que ese día, el que me toca nadar, ese sí tengo autorización para nadar y ese día hay tormenta, entonces mi mente está enojada. Hoy entiendo que en Japón las cosas funcionan distinto, claro. es un país maravilloso y por claro. algo así son, claro. por algo, claro. en ese momento yo estoy enojada porque me gasté mis ahorros, porque ese camino que yo le quería indicar que después de Gibraltar me tocaba Japón, pues no voy a poder y ya me gasté mis ahorros en el viaje y no voy a poder porque esta tormenta me va a sacar del agua y porque además me empiezo a enojar porque no es la primer tormenta que me pasa en la vida ¿no? y esta sí es real, esta sí es en el agua. Y entonces entre las cuatro y cinco horas de nado, mi equipo técnico me dice, Mariel, no puedes seguir nadando. Y yo en medio de este enojo digo, ah, ¿cómo de que no? O sea, esta me la echo hecho nadando. ¿Cómo crees? Espérame. En medio de este coraje, del enojo, pero en el fondo sabiendo que no dando nadando un par de minutos, porque además dijeron algo muy sabio. El capitán de la embarcación dijo, no puedes seguir nadando porque el que usted esté nadando, nos, Nos pone en peligro riesgo a todos. a todos. Hoy, usted no es la más importante. Somos todos. Claro. Totalmente. De acuerdo. Claro. Y sin embargo, en esos dos minutos que yo quiero reflexionar y decir, bueno, Mariel, ni modo, no se pudo. Este es una caída. Eh, pues asume, ¿no? O sea, no, no todo depende de ti. Entrenaste, pero pues te tocó tormenta. Ya, tal cual. Voy nadando. Giro mi cabeza a respirar y veo las nubes, zonas tremendas. Empieza a caer agua gris el cielo, el oleaje y pongo mi cabeza dentro del mar y el fondo del mar es tranquilo. paz. Y ahí cuando me sub... en ese momento me detuve hice la señal, me subo a la embarcación y lo único que dije fue yo quiero un corazón como el corazón del mar para todas las tormentas de mi vida. ¿Y qué relatas en esta historia? En corazón de perdón, en corazón de mar relato pues ese intento de cruce en Sugaru, en Japón, mi cruce con mi hijo, con mis hijos, más bien Lalo y Andrea en Gibraltar, y relato mi cruce en el canal de Molokai. Ok. Entonces, digamos que mi primer libro, Días Azules, había narrado mis primeros nados, ahora en Corazón de Mar, pues estos tres que siguieron, y pues ahora vendrá...
0: Corazón ¿El de Mar, eh, ¿El
1: siguiente? siguiente, digamos, segunda edición, pues ya con, con, con todo el proyecto de Los Siete Mares, ¿no? Qué maravilla. Pero yo quería detener ahí Corazón de Mar, porque a lo que concluyo en este libro, en Corazón de Mar, en ese momento es que yo iba a volver a intentar Japón. ¿Y qué estaba buscando? Una nueva oportunidad, igual como la buscamos todos. todos. No una segunda, no, una nueva oportunidad. Y cada día significa una nueva oportunidad en tu vida.
0: Entonces. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Oye y dime, dime, por ejemplo, cuando haces estas travesías, porque también por ahí leí que en una de las travesías no recuerdo en dónde te empezaron a atacar las aguas malas. Sí. Y esas tuviste muchas. que seguir. Sí. Sí. ¿Qué, qué sentiste? Pues o sea, te porque duele. te duele físicamente, pero duele. yo, yo imagino. ¿Te duele? Yo imagino que emocionalmente también tiene alguna connotación.
1: No, yo creo que yo tengo muy claro que las aguamalas es parte de lo que significa nadar en el mar. Sí. Entonces, claro, emocionalmente digo, oh, que lata, aquí vienen las aguamalas. Sí. Y tengo un dolor físico. Sí. Pero también he aprendido que es un dolor físico que va a disminuir, sí. que conforme vaya nadando se va a ir aligerando el dolor sí, y que, pues, depende de mí, si ya no quiero sentir ese dolor y subirme a la lancha o, pues, brincar ese momento, ¿no? Yo sí. creo que hay que, a veces en la vida no sucede los dolores físicos, ¿no? sea, pues, con un dolorón de cabeza, pues, a lo mejor te tomas un, un medicamento que te ayude al dolor, pero tu día sigue. ¡Claro! ¿No? Claro. Este, una inyección, ¿cuánta gente le da pavor una inyección? Y, pues, sí. a, si aprendes que duele el piquete y, y cuando entra el líquido y luego pues, se disminuye el dolor, pues lo vas aprendiendo y tu mente es poderosísima. Claro. Y no te digo que mi mente controle el dolor y diga, ya no me duele. Claro. Pero sé que va a disminuir. Y que claro. voy a seguir
0: nadando. Ay, qué barbaridad. La, la historia, la verdad que está súper bonita. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿En ¿Dónde
1: te puede seguir? ¿Cómo me, se pueden acercar a ti? Me pueden contactar a través, lo más fácil creo que hoy es Instagram. Sí. Mariel Holley y dinos así. cómo se escribe el juego. Así, así como está aquí. Pero dinos porque ah, no Mariel, mucha
0: gente lo está viendo. H A W L E Y. H A W L E Y Mariel al principio en Instagram. Página Ahí le pueden mandar sus sus este le pueden Mensaje. mandar
1: mensajes ella los de Facebook. Uh -huh. Los leo también, también los puedo leer en Facebook, en mi página de Facebook que se llama que se llama Mariel Holly. También, ¿También? Y, y tienes tu punto. Tengo Twitter también? y uh -huh. tengo marieljoley.com. Y ahí también pueden comprar tus libros en marielholey.com. También me pueden mandar un correo y entonces hacemos. ¿Qué pasa? Que este libro estuvo en librerías y se terminó. Y digamos que hice una segunda reimpresión. Buenísimo. Y ahora, pues, este, estoy trabajando en una tercera o me segunda encanta. edición. Entonces. Vamos y allá conmigo.
0: Buenísimo, ustedes lo pueden conseguir, de eso no se preocupen, porque cuando se quiere conseguir un libro y un buen libro, se puede conseguir fácilmente. Mariel, ¿con qué cerramos el programa el día de hoy? ¿Qué mensaje le puedes dar a las personas?
1: ¿Cómo transformamos una adversidad en una oportunidad? Mira, algo bien importante que quiero comentar, y que gracias por, por, por prestarme este micrófono. Creo que hoy lo que más me gustaría compartir con las personas que nos escuchan es que tengamos claro que la actividad física es un pilar de la salud. Y que de repente se nos ha ido olvidando. Y que no estamos buscando deportistas de alto rendimiento. Estamos buscando que las personas se encuentren aquello que de alguna manera puedan hacer, como caminar, como bailar, como andar en bici, como correr un poco para generar salud en su vida. ¿Y por qué lo digo? Porque me encanta este comentario de que puedas ayudar a alguien más. Claro. Esto que estoy diciendo... Es una gran herramienta, la actividad física es una gran herramienta para preservar salud y prevenir enfermedades. Hoy lo digo como Mariel, y lo digo también desde la organización en la que trabajo, que lo comentaste al, al principio, sí. en eh, Queremos Mexicanos Activos. Y esta semana que viene, eh, a partir de mañana, empezamos con Nado por mi Corazón. Te voy a invitar, Mike. ¿Y qué es Nado por mi Nado Corazón? Nado por mi Corazón es un evento en el que están invitados a participar todos aquellos nadadores, si sí. ya tengan una alberca en donde hacerlo que lo que buscamos es generar conciencia sobre el cuidado del órgano vital más importante que tiene el ser humano que es el corazón absolutamente cuenta conmigo para eso ah, andale, y te agradezco tal. muchísimo que hayas
0: participado con al nosotros el día de hoy gracias. espero que sea la primera de varias visitas sí. que sigamos promoviendo tus nuevos libros y hablando de cosas maravillosas y sobre todo impulsando en esto tan lindo que tú tienes gracias amigos a todos ustedes como todos los días les doy las gracias por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos que es precisamente nuestro tiempo soy Maite Prido desde la Ciudad de México y esto fue Arriba con Maite. Nos vemos en el siguiente de la serie. Que tengan un lindo día. Arriba con Maite todo momento.
1: Arriba con Maite ya. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Arriba con, cariño. Arriba con Maite qué